0: We zijn bezig in het boek Jona. Tijdens die zware storm is Jona op zijn eigen verzoek in zee gegooid. En zijn einde leek dichtbij. Maar de Heere God is Jona niet vergeten, ook al ging hij zijn eigen gang buiten God om. De bemanning van het schip werd gered en ook Jona zelf kwam niet om in de zee. We hebben in Jona 1 gezien dat God machtig is om alle dingen mee te laten werken ten goede... In dit geval dat de heidense zeemannen hoorden van de enige ware God. Dat konden ze op hun reizen meenemen. Voor Jona zelf loopt het ook goed af. God laat hem niet los. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal gemakkelijk en als vanzelf gaat. God heeft Jona niet op wonderbaarlijke wijze uit de zee omhoog getrokken en in Nineveh geplaatst. De profeet krijgt volop te maken met de gevolgen van zijn keuze om de zee op te gaan. Maar God redt Jona door een vis te sturen die hem inslikt. Wij kunnen ons niet goed voorstellen hoe vies en benauwd dat voor de profeet moet geweest zijn. Hij had helemaal niets meer. Het leek erop dat zijn leven voorbij was. En juist op dat moment richt hij zich weer tot God. Alles kan een mens ontvallen, maar God zal er zijn. Jona bad tot de Heere zijn God, staat er. Dwars door alles heen was de Heere zijn God gebleven. Het gebed van Jona in hoofdstuk 2 vanuit de vis is indrukwekkend. We zien een man die zich van zijn schuld bewust is... en dat openlijk tegen de Heere uitspreekt. We zien ook zijn verlangen naar de tempel in Jeruzalem, naar het huis van God. Twee keer spreekt hij daarover. En dan wordt hij wonderlijk gered. Het gebed van Jona eindigt met een juichkreet... omdat de Heere gehoord... En gehandeld heeft. We gaan verder in Jonah 2 vanaf vers 7.
1: De vorige uitzending sloten we af met een beleidenis van Jona. In Jona 2 vers 6b horen we hem zeggen... Ik was voor altijd van het leven afgesloten... en zat als een gevangene in het land van de dood. Maar, Heere, mijn God, u hebt mij tussen de kaken van de dood weggerukt. Als Jona terugkijkt en denkt aan de ellendige situatie in de buik van de grote vis waar hij drie dagen en drie nachten moest doorbrengen, dan vergelijkt hij het met een gevangenis waar hij zelf nooit meer uit kon komen. Jona schrijft, Ik was voor altijd van het leven afgesloten en zat als een gevangene in het land van de dood. Als de Heere niet had ingegrepen, zou dat zijn definitieve toestand zijn geweest. Maar gelukkig, heeft de Heere wel ingegrepen en kan Jona nu getuigen van de grootheid van de Heere. Maar, Heere mijn God, u hebt mij tussen de kaken van de dood weggerukt. David zegt in Psalm 6, vers 6 over de dood, want doden kunnen u geen eer bewijzen, en in het dodenrijk kan niemand u loven. Maar nu de Heere het leven van Jona heeft gered en hem tussen de kaken van de dood heeft weggerukt, zien de dingen er voor Jona weer heel anders uit. In Prediker 8, vers 8 lezen we... Geen mens, niemand kan zijn geest ervan weerhouden hem te verlaten. Geen enkel mens heeft de mogelijkheid zijn sterfdag te verzetten, want aan die duistere strijd ontkomt niemand. Het zal duidelijk zijn dat de goddeloosheid van een mens hem bij die gelegenheid niet te hulp komt. Maar als de Heer ingrijpt, zoals bij de profeet Jona, dan komt de Heer zijn gevluchte, benauwde en in doodsangst verkerende profeet te hulp en redt hem, rukt hem weg uit de kaken van de dood. Dat is hetzelfde als het ontvangen van een nieuw leven. In het licht van het Nieuwe Testament is dat hetzelfde als wat we lezen in 2 Corinthiërs 5 vers 17 en 18a. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Het getuigenis van Jona laat zien dat de Heere Jona heeft teruggevonden. Jona 3 laat straks zien dat Jona toch de opdracht van de Heere moet gaan uitvoeren en dat ook gaat doen. In de volgende versen, de versen 7 tot en met 9, vat Jona alles wat hij heeft meegemaakt op zee, zijn gemoedstoestand en zijn roepen tot de Heere nog een keer samen. Jona 2 vers 7 Toen ik alle hoop had laten varen, dacht ik nog eenmaal aan de Here, en mijn oprechte gebed ging uit naar u in uw heilige tempel. In zijn angst en bange nood heeft Jona tot God geroepen, en de Here heeft hem verhoord. Dat is niet vanzelfsprekend, zeker niet als we bedenken dat het om Jona gaat die op de vlucht was naar Tarsus, Notabene zoals hij zelf zegt in Jona 4 vers 2, omdat hij wist dat de Heere een genadig en barmhartig God is. U wordt niet snel boos en bent erg vriendelijk. Ik wist hoe gemakkelijk u ertoe zou kunnen besluiten af te zien van het plan deze mensen te vernietigen. Maar toen Jona zelf in doodsangst verkeerde en bad Heere. U hebt mij de rug toegekeerd en mij weggejaagd. Zal ik uw heilige tempel ooit nog terugzien? Toen heeft de Heer hem tussen de kaken van de dood weggerukt. Daarmee bevestigde de Heer aan Jona persoonlijk dat hij een genadig en barmhartig God is. Jona geeft dat zelf toe in Jona 2 vers 2 waar hij zegt In mijn grote moeilijkheden riep ik de Heere. En hij antwoordde mij, ik riep vanuit de diepten van de dood, en u hoorde mij, heren? Jonah 2, vers 8 Wie afgoden vereren, keren de genade van de Here de rug toe. In vers 8 geeft Jonah het verschil aan van de verering van de Here ten opzichte van de verering van afgoden. Een mens wil van nature vaak op twee gedachten hinken. Dat zien we ook bij het volk Israël in 1 Koningen 18 vers 21, waar de profeet Elia aan het volk vraagt, Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer uw God is, volg hem dan. Maar als Baal God is, moet u die volgen. Maar het volk zweeg. Geen keuze maken of van alle walletjes willen eten is ook een keuze. Want ook vandaag geldt nog steeds, wie afgoden vereren, keren de genade van de Heere de rug toe. En ook al zijn de moderne afgoden anders dan de afgoden van Israël, het blijven afgoden. Dingen die de eerste plaats in het mensenleven innemen, in plaats van de Heere, zijn afgoden. Elk object van toewijding of aanbidding dat in het leven van een gelovige in de plaats van God komt, is een ijdele leugen. Maar Jona heeft zijn keuze gemaakt. We lezen in Jona 2 vers 9. Maar ik zal nooit iemand anders aanbidden dan u. Want hoe kan ik u genoeg danken voor alles wat u voor mij hebt gedaan? Mijn besluit staat vast. Ik zal met een loflied op de lippen mijn beloften nakomen, want verlossing komt van de Heere alleen. Na het voorgaande is het geen echte verrassing meer Jona, aan het slot van hoofdstuk 2, te ontmoeten als een dankbaar mens. Zeker als wij alleen op de omstandigheden letten, vinden wij geen enkele reden tot dankbaarheid. Jona bevindt zich op het moment van zijn gebed in een uiterst benarde positie. Hij mag dan geloven dat hij verlost zal worden, maar daar is op het moment van bidden nog niets van te zien. Toch kunnen wij zijn verwondering en aanbidding van de Here begrijpen. Want na wat wij van Jona hebben gehoord en weten, heeft hij alle reden om te zeggen, nooit zal ik iemand anders aanbidden dan u. Luisteraar, als een mens God mag vinden of naar de Heren mag terugkeren, dan heeft hij of zij in wezen alles gevonden. De Heer Jezus zegt in dit verband, in Matthäus 6 vers 24 tot en met 34, U kunt niet twee Heren dienen, want u zult de ene haten en de andere lief hebben, of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld zetten. Ik geef u deze raad. Maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel en uw lichaam is belangrijker dan kleding. Let eens op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Zij hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren, want God geeft hun wat zij nodig hebben. U bent voor hem toch meer waard dan de vogels. Al die zorgen maken uw leven geen dag langer. Waarom zou u zich zorgen maken over kleding? Kijk eens naar de bloemen in het veld. Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. En toch zag koning Salomo met al zijn pracht en praal... er niet zo mooi uit als zij. Als God zo goed zorgt voor de bloemen die vandaag in het veld staan en morgen weg zijn. Zal hij dan niet nog veel beter voor u zorgen? Wat hebt u toch weinig vertrouwen in hem? Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen. Bij de woorden van vers 8 krijgen we de indruk dat Jona terugdenkt aan de heidense zeelieden die in de storm hun afgoden aanriepen. Mogelijk ook denkt hij aan de inwoners van Nineveh als hij spreekt van mensen die afgoden dienen of valse ijdelheden onderhouden. Zo worden immers de afgoden aangeduid, ijdelheden, idolen, dingen die vergeleken met God niets voorstellen. En waar je totaal niets aan hebt... Ze zijn vals, bedriegelijk. Jona heeft ze aan boord horen roepen tot hun afgoden, maar het hielp niets. Jona is ervan overtuigd dat ook de Assyrische afgoden hun aanbidders niet kunnen helpen. Zij zullen zich teleurgesteld van hun afgoden afkeren. Hij zag het aan boord gebeuren, mannen die diep onder de indruk kwamen van de machtige God van Israël. Daarmee ziet hij even heel scherp wat er in de grote stad Nineveh zal gebeuren als de God van Israël daar zijn machtswoord gaat spreken. Voor Jona is het in ieder geval duidelijk. Hij stelt geen voorwaarden en zegt, maar ik zal nooit iemand anders aanbidden dan u. Jona spreekt een gelofte uit naar de Here. Net als David in Psalm 54, vers 8 en 9, waar we lezen. Graag zal ik u offers brengen. Ik doe dat uit dankbaarheid aan u. Heren, ik zal uw naam loven en prijzen, want u bent zo goed voor mij. God heeft mij bevrijd uit alle angst en gevaar, en nu kan ik met vreugde naar mijn vijanden kijken. Dat is geloofstaal dan wachten wij niet totdat de ellende voorbij is. Nee, dan wordt midden in de nood de Heere geloofd en geprezen, want wij zien zijn aangezicht in genade oplichten als wij in gebed tot de Heere gaan. En wat zal Jona anders beloofd hebben, dan gewillig de weg te gaan die de Heere hem had opgedragen en de taak uit te voeren die God hem had gegeven. Uit de mond van Jona klinken de prachtige woorden, want verlossing komt van de Heer alleen. En daarmee komen wij bij het laatste vers van Jona 2, vers 10, waar we lezen, Toen gaf de Heer de vis bevel Jona op het strand uit te spuwen, en het dier deed dat. Op zichzelf moet het voor Jona al diep beschamend zijn geweest om deze woorden op te schrijven. De Heer had tot hem gesproken en hij was ongehoorzaam geweest. God sprak tot de grote vis en het dier gehoorzaamde zijn schepper. Jonah komt netjes op het strand terecht. Hoewel netjes, de vis spuwde Jonah uit. Dat is een vernederende handeling voor Jonah geweest. In het uitspuwen van Jonah zit iets van, dit lust ik niet hebt u zich wel eens voorgesteld hoe Jona daar op het strand heeft gelegen? Zeker, hij heeft het er levend afgebracht. Maar verder hoef je op Jona op het strand niet jaloers te zijn. Hij zal ook niet het vrolijkste gezicht hebben getrokken toen de vis hem uitspuwde op het strand. Menselijk gesproken ligt er op het strand een berooid mens. Alles is Jona kwijt, zijn geld en zijn bagage... Hij is een vernederd mens. En daarbij, hij ziet er niet erg fris uit. Zijn kleren zijn te vies om aan te pakken. Resten en slijm uit de maag van de grote vis kleven aan hem vast. Ook al zal hij mogelijk later zijn kleding hebben gewassen en zichzelf in zee hebben schoongespoeld, toch zal er nog wel een tijdje een speciaal luchtje rondom Jona hebben gehangen. Maar dat is allemaal de buitenkant. Want als ze luisteren naar wat Jona te zeggen heeft, dan horen ze andere dingen. Dan spreekt hij van Gods redding en bewaring, van Gods genade en barmhartigheid. Eigenlijk is het een beeld van onze mensen. We lezen het in Zachariah 3, waar het gaat over de hoge priester Joshua, die voor de engel van de heren staat. Ook wij staan met vuile kleren voor de Heer Jezus. Op grond van zijn verzoeningswerk aan het kruis geeft de heiland het bevel, trek hem zijn vuile kleren uit. Dan horen wij zijn genade woorden. Ik heb uw zonde van u weggenomen en geef u nu deze feestkleren. Daarna zal de Heer zeggen, als u leeft zoals ik wil en doet wat ik u opdraag, zal ik u de verantwoordelijkheid geven voor mijn huis en ik zal u toegang geven tot mijn heiligdom, evenals tot deze kring van engelen. In Zachariah 3 vers 2b lezen we dat de mens die zo wordt gered te vergelijken is met een stuk brandend hout dat uit het vuur is gerukt. Wat een liefde en genade van de Here voor verloren mensen, niet alleen toen, maar ook vandaag. Dan worden wij mensen klein en zingen van de Heren, hoe groot zijt gij? Jona is nu een heel ander mens geworden. Hij heeft gezegd dat hij zijn belofte voor God gedaan zal nakomen. Eén ervan is dat hij naar Niedervee zal gaan. En dat gaat Jona nu doen. Natuurlijk niet zonder dat de Heren hem daartoe een duidelijke opdracht had gegeven. Jona 3 vers 1 en 2 Daarna sprak de Heer opnieuw tot Jona en zei... ...maak u klaar om naar die grote stad Nineveh te gaan... ...en de inwoners te waarschuwen voor hun ondergang, zoals ik u al eerder heb gezegd. Jona 3, dat nu onze aandacht vraagt, kunnen we zien als het centrale deel van het Bijbelboek Jona. Als Jona de poort van Nineveh binnenstapt zijn mond opent en de boodschap van de Heere laat horen, gebeurt wat vanaf het eerste vers van Jona 1 de bedoeling van de Heere is geweest. Jona met Gods boodschap in de straten en pleinen van de grote stad Nineveh. Al het voorgaande was nodig om Jona in Nineveh te brengen. Alles wat nu volgt is uitwerking en naspel. In vers 3 zullen we straks lezen dat Jona op weg ging naar Nineveh. Mogelijk dat iemand verzucht, eindelijk. Wat heeft het een voeten in de aarde gehad, voordat Jona eindelijk de eerste stap zette richting de Assyrische hoofdstad Nineveh? Het zal toch al een tijdje geleden zijn geweest, toen de Heer Jona voor de eerste keer opdroeg naar Nineveh te gaan. Wat we in Jona 3 lezen, had in Jona 1 al moeten gebeuren. Maar Jona had dienst geweigerd en was precies de andere kant op gegaan. Erger nog, Jona vluchtte weg van het aangezicht van de Here. Maar op zee had de Here Jona als het ware in zijn kraag gegrepen en door middel van een grote vis teruggebracht naar de kust die hij had verlaten. In de buik van de grote vis was het verzet van Jona gebroken. En in Jona 3 gaat hij gehoorzaam de weg die de Heer hem had opgedragen. Als we de eerste versen van Jona 3 lezen, dan zien we hem als het ware gaan. Eindelijk gaat Jona naar Nineveh. Aan de andere kant kunnen we zeggen dat het een wonder is dat God opnieuw de opdracht aan Jona geeft. Kan de Heer Jona nog wel gebruiken? Wil God Jona nog gebruiken? Zo'n ongehoorzame wegloper, dienstweigeraar en deserteur? Laten we nog even teruggaan naar het strand waar de vis Jona had uitgespuwd. Oké, okay, Jona zal daarna zichzelf en zijn kleding wel hebben gewassen. En ook de doordringende geur van de vissenmaag zal langzamerhand wel zijn verdwenen. De afstand van het strand waar Jona werd uitgespuwd naar Nineveh zal ongeveer duizend kilometer zijn geweest. Die afstand zal Jona grotendeels te voet hebben afgelegd, berooid als hij was na zijn mislukte zeereis. Is dat de boodschapper van de heren? Het stelt menselijk gesproken allemaal niet zoveel voor. Ja, dat is wat mensen waarnemen en zien maar bij de Heer is dat anders. We lezen in 1 Samuel 16 vers 7, waar de Heere tegen de profeet Samuel zegt, als hij een van de zonen van Isaïe tot koning moet zalven, beoordeel een man niet op zijn uiterlijk of zijn lengte, want dit is niet de man die ik bedoel. Ik beslis op andere gronden dan u. De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is. De hele geschiedenis van de zalving van David tot koning over Israël maakt duidelijk dat het niet de keuze van de profeet Samuel wordt, maar van de heren. En Gods keuze is altijd verrassend en onverwacht. Heel wat mensen hebben dat al moeten of mogen ervaren. Soortgelijke woorden lezen we in 1 Corinthians 1 vers 19 tot en met 28. Want er staat in de boeken, ik zal de wijsheid van de wijze mensen en het inzicht van de verstandigen vernietigen. Waar blijven dan de grote denkers, de godsdienstige leiders en de beroemde redenaars van deze tijd? Heeft God niet alle wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld? In zijn grote wijsheid wist God dat de wereld hem door haar eigen wijsheid niet kan vinden en besloot hij die mensen te redden die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven. Al vragen Joden wonderen als bewijs en zoeken Grieken naar wijsheid. Wij vertellen over Christus, die voor ons aan het kruis is gestorven. De Joden ergeren zich eraan en de andere volken vinden het een grote dwaasheid. Maar voor degene die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen kunnen bedenken. En het zwakke van God heeft meer kracht dan de mensen. Kijk maar eens naar uzelf, vrienden. Naar de mens gesproken zijn er onder u niet vele grote denkers. Niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Toch heeft God u geroepen. God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel spel te zetten dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Daardoor is Christus zelf wijsheid voor u geworden. Door hem staat u rechtvaardig tegenover God en hij heeft u apart gezet en bevrijd. Zo staat het ook in de boeken. Als iemand zich toch op iets wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Here. Naar menselijke maatstaven is er niets bijzonders aan Jona, de gezant van de Heere, uitgespuwd door een grote vis op het strand, mogelijk omringd met een eigenaardige geur die lang niet iedereen kan thuisbrengen. Toch zegt de Heere tegen Jona, maak u klaar om naar die grote stad Nineveh te gaan en de inwoners te waarschuwen voor hun ondergang. Zoals ik u al eerder heb gezegd. In de Hebreeuwse tekst lezen we dat de Heere tegen Jona zegt en predikt haar de prediking die ik u zeggen zal. Die woorden geven aan dat de Heere Jona als hij in Nineveh is de precieze inhoud van zijn boodschap bekend zal maken. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we verder in het derde hoofdstuk van het Bijbelboek Jona. En kijken dan ook nog even terug op de weg die de Heere met Jona is gegaan.